1: Agora são 12 horas com 32 minutos, 29 graus de temperatura. Boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM e Vírgula A segunda edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Tempo esflorado, com muitas nuvens em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição: Ibiassá teve nove óbitos e 440 casos confirmados de Covid-19 em 2021. Acidente registrado na perimetral em Itapejara. Coprel tem desligamentos programados nesta terça-feira. E Brigada Militar prende mulher por abandono de incapaz em Lagoa Vermelha. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco, da Cooperativa Cotapel e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas.
0: O Laboratório Vidal Pacheco deseja a você e a sua família um próspero ano novo. Que este clima especial renove as nossas esperanças, com a certeza de que você pode contar com a gente para deixar sua saúde em dia. O Laboratório Vidal Pacheco possui uma unidade pertinho de você em Tapejara, Rua 15 de Novembro, 121, em frente ao Sindicato. Atendemos convênios e particular. Ligue 3310-1445. Anglaza gostaria de desejar a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. Queremos que nossos colaboradores, clientes e amigos continuem com saúde, alegria, companheirismo e que continuem sempre nos prestigiando com a sua preferência e atenção, pois só assim teremos motivos para continuar sempre buscando o melhor. A Anglaza deseja a todos boas festas e um feliz ano novo.
1: Produtos Agrícolas. 12 horas com 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nessa segunda-feira. Soja cento e com 20 centavos, milho R$ e oito reais, trigo pão PH setenta e oito mais oitenta e reais. Um dos principais assuntos do ano passado foi a quebra na segunda safra de milho. Causada pela estiagem nas principais regiões produtoras. Mesmo assim, o último levantamento da Conab de milho da safra 2021-2022 mostra um cenário de recuperação. No caso do milho, informa a Conab, a expectativa de crescimento é de 34,6% na produção total, com volume previsto em 117,2 milhões de toneladas. O alto. Percentual reflete a recuperação das produtividades, principalmente da segunda safra do cereal, que foi impactada negativamente no ciclo 2020-2021 pelas adversidades climáticas registradas. Segundo o diretor executivo de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, a segunda safra de milho sempre envolve alguns riscos climáticos. Mas existe um conjunto de variáveis que nos leva a crer. Que teremos uma safra maior e melhor do que a passada, disse Sérgio Dezen, diretor executivo de Política Agrícola e Informações da Conab. Informe Econômico: 12 horas com 36 minutos. Vamos trazendo as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a cinco reais com 60 centavos, dólar turismo cinco com setenta e seis, euro seis reais com 36 centavos. Especialistas reduziram a perspectiva de crescimento do Brasil para 2022, mas mantiveram o cenário para inflação e a política monetária neste ano, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira. Segundo o levantamento semanal, o produto interno bruto, o PIB, deve expandir 0,36% neste ano, contra a expectativa uma semana antes de crescimento de 0,42. Para 2023, segue perspectiva de avanço de 1,80 para o PIB. Para 2021, os economistas consultados ajustaram suas contas para um crescimento de 4,6% da economia, 0,01 ponto percentual a menos do que a projeção anterior da pesquisa. É, em relação à inflação, também houve ajuste no cenário para 2021, a alta de 10,01% de 10,02 antes. O IBGE divulga os dados de dezembro de 2021 como um todo do IPCA em 11 de janeiro. Previsão do tempo. 12 horas com 37 minutos. O primeiro mês de 2022 será de calorão e pouca chuva para os gaúchos. De acordo com o Climatempo, a primeira quinzena de janeiro será de temperatura acima da média e chuva irregular, que deve chegar com maior intensidade somente no segundo período do mês. Com o fechamento com o fenômeno Laninha, de, dominando os padrões atmosféricos, os três estados da região sul devem sofrer com a irregularidade pluviométrica. Ao longo das semanas, porém, a chuva marca mais presença, ampliando a intensidade na segunda quinzena. Somente no Paraná, os acumulados devem ficar ligeiramente acima da média, permanecendo abaixo da média nas demais áreas do sul. A previsão de calor intenso no Rio Grande do Sul, contudo, o drama dos produtores que são castigados pela estiagem, deve ser amenizado na segunda metade do mês. Com o aumento da chuva entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira parte de fevereiro, as culturas afetadas podem ter um alívio principalmente para quem plantou mais tarde. Clima tempo frisou que mesmo com a chuva se regularizando ao longo da segunda quinzena, na média, janeiro será mais quente que o normal. Previsão para hoje, tapejar amanheceu com o tempo ensolarado, previsão ao longo da manhã, o sol foi... Sendo. Foi aparecendo junto com muitas nuvens, a nebulosidade aumenta e pode ocorrer chuvas esparsas também entre a tarde e a noite. Precipitação para hoje de 5 milímetros e as temperaturas podendo ultrapassar os 31 graus. Para amanhã terça-feira, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. 10 milímetros é a precipitação, variação térmica entre 20 e 31 graus. Destaques de tapejara e região. 12 horas 39 minutos. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Covid-19 deixou um saldo negativo para a Ibiaçá em 2021, especialmente no primeiro semestre. Ao longo de todo o ano anterior, conforme dados disponibilizados pela, pre- pela Prefeitura, a doença levou a óbito nove pessoas e teve 440 casos confirmados no município. Os números levam em conta o último boletim emitido pela Secretaria da Saúde do ano passado, comparado ao último levantamento de 2020. Do total de 746 casos confirmados até o momento, 59% foram diagnosticados em 2021. Já o número de mortes pela doença no ano representa 56,25% do total de óbitos do município. Com relação a 2021. Com 303 casos e 7 óbitos confirmados até então, o ano iniciou em meia a chamada segunda onda do coronavírus no Brasil. Somente nos primeiros 15 dias de 2021 foram diagnosticados 77 novos casos da doença e Ibiasá chegou a ter 57 pacientes ativos simultaneamente. Até o final de janeiro, os números alcançaram 129 confirmações e um óbito em apenas um mês. A pandemia seguiu a tendência de aumento até o final do primeiro semestre com leve desaceleração nas três primeiras semanas de abril e nova explosão de casos entre maio e junho. Naquele período, o município atingiu 720 confirmações e 14 óbitos pela doença, destes 417 casos e 7 mortes registrados em 2021. Já com relação ao segundo semestre, que iniciou com mais da metade da população de BSA ser vacinada com a primeira dose do coronavírus. De julho em diante, o município viu os números da pandemia estagnarem e chegou a ficar 65 dias sem confirmações. Foram dois casos confirmados na primeira semana do mês e depois um novo caso diagnosticado somente em 8 de setembro. Os últimos meses de 2021 foram de estabilidade, com apenas 23 infecções em quase 120 dias. Com mais 9 mil vacinas aplicadas, o ano terminou com 746 casos confirmados e 16 óbitos pela doença, conforme o boletim emitido em 30 de dezembro. A Coprão informa as seguintes interrupções no fornecimento da energia elétrica para o município de Santa Cecília do Sul, em Linha Mazaro, Linha Minhoto, e no perímetro urbano, na rua Rodolfo Goelzer. Desligamento para amanhã terça-feira, das 8h30 da manhã ao meio-dia, para substituição de postes, cabos, isoladores e transformador para aumento da capacidade da rede. E município de Itapejara, na localidade de São Silvestre, Círio do Sul e Santana. Também, nesta terça-feira, das 8h30 da manhã ao meio-dia, para manutenção preventiva com poras próximas à rede. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Copral disponibiliza o número 116. Em patrulhamento no bairro Rodrigues, em Lagoa Vermelha, a Brigada Militar localizou uma criança de aproximadamente 3 anos abandonada nas proximidades da BR 285. Populares informaram o endereço da criança, sendo que no imóvel foi localizada a mãe, que foi presa por abandono de incapaz. Um indivíduo também estava na casa portando um bong, que é representado como um cachimbo de água, utilizado para fumar entorpecentes. Ele estava descumprindo uma ordem judicial, pois estava com tornozeleira eletrônica e deveria estar no endereço registrado perante a justiça. Após o flagrante, os dois foram presos e encaminhados ao Hospital São Paulo para exames de corpo de delito e, posteriormente, conduzidos à delegacia de pronto atendimento. 12,43, 12 com 43, 28 graus a temperatura. Por volta das 10 horas da manhã, 10:30 desta manhã de segunda-feira, um acidente foi registrado na Perimetral em Tapejara, junto ao trevo que dá acesso ao município de Água Santa. Segundo informações colhidas no local pela reportagem da Rádio Tapejara, a condutora de iniciais QB, de 27 anos, transitava com o automóvel Volkswagen Polo com placas DPA pela perimetral no sentido de Biaçacu quando foi surpreendida por um automóvel Fiat Uno Mille de placas IEG 6915, conduzido pela condutora de iniciais VC de 44 anos, que transitava no sentido Santa tapejara pela VRS 428. Duas pessoas estavam no Fiat Uno que nada sofreram estavam no polo, uma delas foi encaminhada por populares até o Hospital Santo Antônio com pequena lesão em uma das pernas e também avaliação médica. Os automóveis ficaram sobre a pista até a chegada da Brigada Militar. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de usina de asfalto localizada na rua Empresário Agnelo Senger, no Distrito Industrial de Carazinho. O caso começou por volta das duas e 15 da madrugada de hoje, segunda-feira, e foi controlado somente às 6 horas da manhã com a utilização de todas as guardições do Corpo de Bombeiros Militar. Além disso, profissionais de folga também foram acionados para auxiliar na ocorrência. Foi cogitada a possibilidade de ajuda de guardações da região, mas não foi necessário. 35 mil litros de água foram utilizados no atendimento e rescaldo às chamas. Segundo os bombeiros, o fogo teria começado em tanques de cimento asfáltico de petróleo. As chamas destruíram o telhado da empresa e quase atingiram um tanque de óleo diesel que foi resfriado para que o fogo não chegasse ao local. Ninguém ficou ferido. O Rio Grande do Sul deve ultrapassar hoje segunda-feira o número de 100 municípios com decretos de situação de emergência por conta da estiagem. No Alto Uruguai, a lista também deve crescer durante a semana, Erechim está reunindo dados da área agrícola para concluir a formalização do decreto que pode ser assinado nos próximos dias. Já decretaram situação de emergência na região do Alto Uruguai, Aratiba, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Erval Grande, Marcelino Ramos e Severino de Almeida. Dados da Defesa Civil indicam um aumento considerável de propriedades agrícolas com falta de água para consumo humano e animal. Os três caminhões que a Defesa Civil está usando no momento para entrega de água potável devem entregar pouco mais de 100 mil litros de água em propriedades de várias comunidades de Erechim nesta segunda-feira. Propriedades com falta de água no momento estão localizadas no Triângulo Linha América, Lajeado Paca e Escola Branca. O coordenador da Defesa Civil de Erechim, Ronaldo Mânica, explica que o transporte é lento porque a água é captada na cidade e levada até a caixa de água das proximidades, que normalmente estão localizadas em pontos altos. Para chegar até a caixa de água das propriedades, ainda é mais demorado ainda. Lembrando que também Getúlio Vargas se reuniu na última quinta-feira, dia 30, com representantes do Sindicato Rural, Sutrafe e Matera, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Defesa Civil e líder de governo na Câmara de Vereadores para avaliar as consequências da estiagem no município. Após explorações sobre a atual situação, o prefeito Maurício Soligo determinou que seja feito o levantamento das áreas atingidas, número de famílias que tiveram perdas e prejuízos causados. Quinta-feira, dia 6, será realizada uma reunião com o Condagro para a apresentação dos números e elaboração do decreto de emergência. Reunião às 8 horas da manhã no gabinete do prefeito. 12 com 47, 29 graus de temperatura. Entre sexta-feira, dia 31 de dezembro e sábado, 1 de janeiro, a Brigada Militar registrou cinco tentativas de arremessos de pacotes para dentro do presídio estadual de Vacaria. Nessas ocorrências foram detidos cinco adultos e apreendidos dois adolescentes. Uma das prisões contou com o auxílio da Guarda Municipal. Segundo informações, um dos adolescentes de 16 anos já foi apreendido várias vezes pela Brigada Militar por jogar pacotes para o interior da penitenciária. Já o outro menor, que também foi apreendido, estava com 22 garrafas de cachaça, todas de 500 ml. Todos foram encaminhados para a delegacia de polícia. A brigada também impediu que um detento que subiu no telhado do presídio conseguisse pegar alguns pacotes. Por volta das 7 horas da noite de ontem e domingo, durante atividade de policiamento ostensivo e preventivo, em áreas de vulnerabilidade à traficância, a guarnição da Brigada Militar do 2º Esquadrão de Passo Fundo foi abordada por populares em frente ao P.A.R. da Planaltina, foi indicado aos policiais no local onde um indivíduo estaria traficando drogas. A guarda deslocou até a residência e ao aproximar-se do suspeito descrito na denúncia, ele fugiu em direção a uma janela e arremessou um frasco. Foi então abordado e revistado e em busca pessoal nada foi encontrado além do seu celular. Já na residência, o padrasto do suspeito permitiu a entrada dos policiais até o quarto, sendo logo localizado um frasco contendo substância semelhante à cocaína e uma porção enrolada em plástico. No total, haviam 6,8 gramas da droga. O menor foi apreendido e levado à delegacia para o registro da ocorrência. 12,49, 29 graus a temperatura. A administração de Cacique Doble recebeu antes do final do ano duas vans zero km para reforçar a frota do transporte escolar. O município destaca que isso traz conforto, segurança e agilidade para o transporte dos estudantes. O município investiu R$ reais com recursos próprios. Uma das vans tem capacidade para 15 passageiros, além do motorista, e outras transporta 17 pessoas além do motorista. A entrega das chaves ocorreu na última quinta-feira entre o prefeito Luiz Ângelo Deon e a secretária de educação Luciane Mendegati Zapparoli. E um jovem perdeu a vida em um acidente por volta das duas e 50 da madrugada de hoje, segunda-feira, no quilômetro 23 da IRS 331, em Viadutos, na região do Alto do gaúcho Segundo informações da Rádio Comunidade de Viadutos, junto... Colhida junto à brigada militar, o jovem dirigia um Ford Corcel sentido Gaurama Viadutos e por razões desconhecidas acabou saindo da pista. Ele foi arremessado para fora do veículo e acabou morrendo no local do acidente. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual e registrada junto à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Erechim. A A identidade da vítima não foi revelada.